1: Easy. ich habe mal eine Frage. Und zwar wollte ich dich mal fragen, sag mal, kannst du dich erinnern? Im Zweifel zwei, nein. <lacht> ähm, wann du das erste Mal in deinem Leben bewusst eine Entscheidung getroffen hast, etwas zu verändern? Ähm, es war bestimmt nicht die erste. Ich glaube ja.
0: Und das sagt jetzt sehr viel über mich aus, dass das die erste ist. Ähm, ich glaube, ich war so... Wann kommt man denn in die weiterführende Schule? Fünfte Klasse, wann ist man da? Fünfte sechs? Klasse. Zehn, mhm. elf so. Mhm. Und ich habe mich irgendwann entschieden, weil ich mein Leben lang eine Brille getragen habe davor, beziehungsweise mein Leben lang die Grundschule über, mhm. dass ich da keinen Bock mehr drauf hatte und mich bewusst entschieden zu sagen, ich trage die jetzt nicht mehr. Und dann, meine Eltern zurecht, Entschuldigung, du kannst nicht einfach aufhören, deine Brille zu tragen. Mhm. So funktioniert du halt nicht. nicht. <lacht> ja. Und dann sind wir zum Arzt bewusst nicht gegendert, weil es war ein männlicher Arzt gegangen und er hat gesagt, ja, das hat sich verwachsen. Und dann war ich so,
1: <lacht> nein.
0: Und das ist der Tag, an dem Isabel lernte, Veränderung lohnt sich. Mhm. Glückwunsch. Danke. Richtig cool. Ja, und äh, das gibt ge mir so ein bisschen das Selbstbewusstsein mein Leben lang zu denken, dass ich Kontrolle über meinen eigenen Körper habe.
1: Ja, ja, nicht
0: nur, da ist auch so, ne? Einfach einen ganz starken Geist, der wenn er wirklich ja. nicht möchte, mhm. die Augen heilen kann.
1: Ihr, so. ihr, könnt, ihr könnt das jetzt leider nicht sehen, wie sie mich mit diesen Augen gerade anschaut. <lacht>
0: Wieso? Also wie hast du, ich meine, unschwer zu erkennen, wir sprechen hier über Veränderungen, die Leute haben ja den Titel gelesen, mhm. ähm,
1: aber warum hast du nach dem allerersten Moment gefragt so? weil ich weil ich ja ich habe auch gefragt ne bewusst also eine Entscheidung für eine Veränderung weil ich mir so Gedanken gemacht habe dazu <lacht> ähm, was Veränderungen so sind im Leben und ähm, ob man ob das immer gut ist oder mhm. ein must ist dass man Veränderungen immer bewusst herbeiführt damit sie dann auch gut mhm. sind oder umgekehrt ähm, ist es eigentlich schlecht wenn man das nicht tut mhm. ja also ähm, ja, also, veränderst du dich nicht, wirst du verändert. So, nach dem Motto. Und ob das nicht auch ein, ein, so seine Berechtigung hat, mhm. weiß ich nicht. Ähm, und ich, weil, also ich behaupte mal, dass, äh, so, so, bewusst ist, er äh, sich entscheidend für eine Veränderung und auch zu verstehen, ah, oh, hier ist etwas, das ich ändern möchte ja. und dann irgendwann auch zu wissen, ah, und das mache ich in der und der Art und Weise, äh, das ist so ein Learning. Und ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, wann ich damit angefangen habe. Ah, okay. Mhm. Wie assoziierst du denn
0: Veränderung? Also, wenn du das Wort Veränderung hörst, mhm. ist es dann in deinem Kopf eher so ein passives, oh fuck, mir passiert was? Oder Nein. ist es ein aktives, ich mache was?
1: Ja, es ist ein ein
0: aktives, ich mache was. War das das schon immer? Also, auch so, als du sehr, so alt warst wie ich zum Beispiel? Nein. Also das, das sag ja ja, äh, bewusst äh, habe ich das nicht. Aber weil es, also war es damals negativ konnotiert oder weil das einfach das Thema Veränderung damals bei euch nicht so ein krasses Thema war nee. wie heute?
1: Äh, ja, also ich bin da gereift. Also ich bin ähm, veränderungsreifer hm. geworden. Mm, und bestimmt auch durch so ein äh, so Lernend, nämlich dass Veränderungen immer stattfinden. Hm. Und dass es einfach cleverer ist, äh, manchmal selber was zu verändern und dass einem das ja auch niemand abnimmt. Sowieso nicht, ne? Mhm. So, und wenn äußere Veränderungen passieren, dass die aber auch okay sein können. Also die führen immer zu irgendwas. Ähm, was habe ich mal Schlaues gelesen? Also Veränderungen sind ähm, am Anfang schmerzhaft, in der Mitte chaotisch und am Ende toll. Mhm. Und das ist so etwas, was ich auf jeden Fall unterschreiben würde.
0: Ja, weil ich, also ich frage so nach diesem positiv-negativ und wie war das, weil ich schon das Gefühl habe, dass ich aufgewachsen bin mit so einem konstanten Gefühl von alles ändert sich, alles ja. kann alle paar mhm. Jahre neu okay. werden, so mhm. you never know what's ja. Come. ja. Und ich weiß, also mich würde das voll interessieren, mhm. wie das halt mhm. bei euch ja. war, weil ich glaube, ein Anteil davon, also ein Anteil von diesen vielen sich verändern, ist bestimmt grundsätzlich die Lebensphase, aber ich mm, kann mir auch, irgendwie nicht vorstellen, ja. dass dir mit 20 andauernd gesagt wurde, so,
1: ey du, alles kann anders sein in zwei Jahren. Nein, gar nicht. Sondern ganz im Gegenteil. Ich überlege gerade, ob das auch was äh, mit der äh, Generation meiner Eltern zu tun hat, die ja ähm, vor oder während des Zweiten Weltkrieges geboren mhm. sind. Also ich hatte ja sehr alte Eltern. Mein Vater ist 29 geboren und meine Mutter 33. Das mhm. heißt, die kamen ja, oder das waren junge Erwachsene, als sich das Leben wieder normalisiert hatten, nenne ich das mal. Also die waren in einem langen Ausnahmezustand, also in einem viel schlimmeren, als wir uns das hier alle ja. äh, überhaupt, wir können uns das ja glücklicherweise in der Form nicht vorstellen, und die meisten von uns mhm. nicht. Und ähm, in so einem Provisorium gelebt haben, würde ich das mal nennen. Und die für die gab es nichts Wichtigeres. Jedenfalls in meinem Zuhause ähm, war nichts Wichtiger als äh, Konstanz. Mhm. Und zwar Entwicklung nach vorne, also Wohlstand, also wirtschaftlicher Wohlstand, ähm, Gesundheit, mhm. genau. Und äh, und das Leben leben.
0: Mhm.
1: Punkt und da war nichts mit ähm, wir verändern uns jetzt und schau doch mal links und schau doch mal rechts und ob es da nicht noch was gibt, was dich vielleicht äh, glücklich macht, außer nur Geld verdienen.
0: Okay, dann habe ich die äh, Gegenfrage zu deiner ersten Frage. Ja. Wann war denn dann bei dir der erste Moment, wo diese Realization von okay, krass, ich kann ja mein Leben gar nicht 40 Jahre lang planen und okay, das mhm. ändert sich ja
1: echt auf einmal alles mhm. viel viel schneller, auch tut es ja wirklich? Ja. Wann kam das mhm. bei dir dann so an? Wann das bei mir ankam, und zwar habe ich mal mit jemandem zusammengelebt, ein paar Jahre. Da war ich äh, irgendwie so mit, mit Mitte 20, glaube ich, mit mhm. dann mit jemandem zusammen, so ein paar Jahre. Wir haben auch zusammen gelebt. Und da habe ich irgendwann das Gefühl bekommen, ich bin so mit ähm, 20 gestorben und mit 70 begraben. Okay. Das war, das hat mir richtig die Luft abgeschnürt und das war äh, eine Erkenntnis. Weißt also gar
0: keine Form von Veränderung und Weiterentwicklung war, oder
1: ja, schon. Also das war schon so die Entwicklung oder so dieser Wunsch, ähm, so ja, ich will ja nicht ewig Miete zahlen. Und ich habe mir immer Gedanken gemacht, so, mhm. was ist falsch daran, Miete zu bezahlen? Ich habe das nicht verstanden. Mhm. Ach so, so sehr viel, Und, auch
0: sehr viel Beständigkeit wieder direkt. Ja,
1: ja, genau. Und gleichzeitig aber auch, ich will jetzt nicht sagen, unverbindlich war das überhaupt nicht, aber das war eben so Hauptsache zusammen. Und das war wie so ein, ich habe mal irgendwann auch so einen Text dazu geschrieben, das war wie so ein Honigglas. Mhm. Und da war ich so drin gefangen. Es gab mhm. immer genug zu futtern, so, aber ich kam da auch echt nicht raus und bin da so festgeklebt. Mhm. Und das war so das erste Mal, dass ich gedacht habe, das will ich nicht. Mhm. Und dann wusste ich auch nicht gleich, was ich will, aber ich wusste, mhm. dass ich das nicht will. Und das habe ich dann geändert. Dann habe ich mich getrennt. Und dann ist er ausgezogen und dann bin ich losgeflippt.
0: Hm? Wie ist denn das dann... Ähm weil das kann ich mir ja gar nicht so richtig vorstellen und ich finde es manchmal schon maximal anstrengend, so ähm, wenn man aus ein, so einem Mindset herauskommt von Beständigkeit und dann ja meistens auch, so ich vergleiche das immer damit, wenn man, wenn sich Leute darüber aufregen, dass manche ältere ManagerInnen bei New Work nicht so mitkommen, wo ich mir denke, mhm. so ja, wenn du 30 Jahre lang die einzige Wurst vor deiner Nase im Eckbüro war und dann bist du kurz davor, es zu bekommen Die sagt jemand, nee, du, sorry, wir machen jetzt Open Room mhm. und das bedeutet jetzt nichts mehr. Also diese Form von die Statussymbole und die Aspirationspunkte Leuten zu nehmen und ja bei Werte. euch ja auch irgendwie dann das zu nehmen, worauf ihr ja auch erzogen wurdet. So, wie war das, das zu erkennen? War das
1: befreiend oder war das erstmal so, oh mein Gott, what the fuck ist hier los? Nee, also ich finde ja das total bereichernd. Also generell finde ich das immer bereichernd, wenn sich was verändert. Mhm. Ich merke, dass das eben auch immer, ähm, wie heißt denn das? Also das bedeutet halt immer umswitchen im Kopf, ne? Hin und her und her und hin. Und vor allen Dingen heißt es ja auch immer, das Gelernte nicht zu verteufeln oder eben das Gelernte oder ne, zu verteufeln, nicht abzulehnen mhm. und das Neue eben, ähm, gut zu heißen, sondern die Situation so anzunehmen, wie sie ist. Das ist ganz schön äh, pff, anstrengend. Also dieses Umschalten mhm. und auch der Anteil, ich, überleg, ich weiß jetzt gar nicht, also ich, also ich glaube, dass der Anteil in meinem Leben, also gleichförmig sein, ne, nach Sicherheit äh, streben, der ist größer. Mhm. Und weil du das auch gerade gesagt hast, ne, äh, dass äh, wenn 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 so eine Managerin darauf erzogen oder wenn das so antrainiert ist, mhm. dass das das ist dein Wert und dir dann jemand anders sagt, ähm, dein Wert ist heute nichts mehr wert, das musst du ja auch erstmal verarbeiten und das finde ich ist äh, viel verlangt und ich empfinde es auch oft so, dass es dafür keine Unterstützung, keine Begleitung gibt. Unterstützung nicht, aber keine Begleitung, also eine klassische Change-Begleitung. Mhm das zum einen und zum anderen empfinde ich das auch manchmal so, mir ist das in letzter Zeit so ein paar Mal auf LinkedIn zum Beispiel aufgefallen, dass es so ein richtiges generation bashing gibt, mhm. also so Gen Z versus, wir sagen ja auch Baby-Boomer, da bin ich, bin ich ja gar nicht, bin ja ich viel jünger. Und also, ne, dass, dass es da so ein richtiges Generationenbashing gibt. Und das finde ich schlimm. Also in die eine wie in die andere Richtung finde ich das, das ganz, sich ganz schlimm. Gegenseitig
0: mitnimmt, so meinst
1: du? Nee, das heißt gegenseitig? Wir sind ja hier zusammen, nee, verdammte Axt. Ja, gegenseitig
0: mitnimmt, weißt ja, du?
1: Mitnimmt, ja, mitnimmt, ja, ganz genau. Und vor allen Dingen auch vielleicht einfach akzeptiert, äh, ich möchte da nicht hin, wo mhm. du hin möchtest. Ja. Weißt du? Weil das ist okay. Ja. Ähm, und ich mhm. versuche nicht darüber zu urteilen und ich wünsche mir, dass das umgekehrt auch nicht passiert. Mhm. Ne? Also wie gesagt, dieses Bashing, da sind so ein, also mir sind da so ein paar Sachen um die Ohren geflogen. Da, da habe ich echt gedacht, boah, das finde ich ganz schön krass. Also was, wie reden die über mich, mhm. weißt du? Ähm, und ja, ich denke, das äh, verlangt eben auch Respekt, äh, ein langes Leben und diese ganz vielen verschiedenen Phasen und mhm. diese wahnsinnig vielen Veränderungen. Und das ist äh, ja auch eine ne, ne hohe Kunst, das immer wieder tun zu können. Also ohne jetzt eben andere alte Werte eben vollkommen abzuschreiben. Hm. Ja.
0: Hast du denn das so. Gefühl, dass ähm, von
1: gerade auch den, den Leuten
0: so in deiner Generation, in deinem Alter und in deinem Freundeskreis so, dass da viele... Veränderungen so annehmen können und da Bock drauf haben um, oder, also haben manche da Bock drauf, unterdrücken das vielleicht,
1: weil man das erwartet, dass es so mhm. stabil ist? Das weiß oder? ich nicht, das weiß ich gar nicht. Ähm, ob da was unterdrückt wird, das, das sind so Mut, das wären jetzt alles so Mutmaßungen mhm. von mir. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass, also es ist, was heißt ich glaube, ich nehme nicht wahr, dass da ein großer Wunsch nach Veränderungen besteht. Mhm. Das kann aber auch daran liegen, dass sie sich darüber mit mir nicht austauschen. Mhm weil ich auch ein anderes Extrem bin. Ich habe viele Veränderungen durchgemacht. Jetzt sagen wir mal so die letzten zehn, zwölf Jahre ist richtig was passiert in meinem Leben. Und mh, das ist ja auch anstrengend, ne für andere. Und nicht für mich auch. Ich streng mich selber auch manchmal ganz schön an. Und ähm, und das ist ja auch immer so ein bisschen so dran rütteln, ne? Mhm. Wenn man, und auch so zeigen, schau mal, ich mach das so, äh, so, mh, ich, Du müsstest ich, es nicht so machen, wie du denkst, nee. zu müssen. Äh, und ja, aber auch so ein bisschen, also irgendwo habe ich mal einen interessanten Artikel gelesen eben dazu, warum das äh, so schwierig ist, eben Menschen, die alle in so stabilen Beziehungen ja. leben, zu sagen, ich habe mich getrennt, ja, hast du dir das wirklich gut überlegt? Nach so vielen Jahren wirft man doch so eine Beziehung nicht mhm. einfach so weg. Also, dass man in so einen Erklär- okay. und Rechtfertigungsmodus kommt. So? Und das ist, ja, und das sind nicht jetzt, weil, weil die Pärchen sind und ich mich getrennt mhm. habe vielleicht, sondern generell, wenn du etwas anders machst mhm. als die Mehrheit. Ja, ja. Du kannst dann kannst es doch nicht einfach machen. Richtig, ja, und wenn du machst, sagst, ich entscheide mich bewusst dagegen, mhm. dagegen gegen irgendwas, mhm. ähm, weil das bei den anderen eben auch so was aufrüttelt ja. im Sinne von oh, vielleicht könnte ich auch was anders machen. Ich mache mhm. ja gar nichts anders, stimmt was nicht mit mir, dass ich mir das gar nicht wünsche, ich weiß mhm. es nicht. Nee. Und obwohl ja, sage ich mal, das Alter habe ich ja schon durch, aber so diese klassische Midlife Crisis, die gibt es. Und das ist nichts anderes. Das ist Bestandsaufnahme, das ja. ist Standortbestimmung. Wo stehe ich? Bin ich da richtig, wo ich bin? Ja. Oder möchte ich woanders hin? Und wenn das, ja. Das habe ich
0: dreimal im Jahr. <lacht> Aber es ist vielleicht auch ein Generationending, oh, diese Reflexionsprozesse. Keine
1: Ahnung. Aber, ne, so, und wie komme ich da gegebenenfalls hin? Und das ist die Teil der Morning-Routine von manchen
0: Gen-Z-Influencern. <lacht> das ist doch ein guter Titel. Mm. Eure Midlife-Crisis ist unsere Morning-Routine. Oh, das traue nee, ich. Ja. Nicht. <lacht> ja.
1: Hm.
0: Aber wie glaubst du denn... Ich schenke dir
1: meine Midlife-Crisis oh, zum Frühstück. Danke.
0: Wie glaubst du denn, wenn du sagst, so. Mhm. bei dir hat sich viel getan und es wird, also es wird jetzt nicht irgendwie demonisiert, aber es wird auch nicht viel darüber gesprochen in eurem Alter. Wie glaubst du denn, würde auf dich reagiert werden, wenn du jetzt wieder eine große Veränderung anstreben würdest?
1: Das weiß ich ja gar nicht. Das müsste ich mal mein Umfeld... Liebes Umfeld. Aber was
0: würdest du antizipieren, darauf auf Basis von dem vielleicht, wie oft du auch siehst wie mit der Veränderung andere Leute umgegangen wird ne also gibt es das oft dass man sich hinsagt, sagt so Leute so wie jetzt halt in meinem Alter ich gehe jetzt nach fucking Australien ihr könnt mich alle mal mhm. so jetzt nicht gesagt ja ich habe das Gefühl das passiert natürlich seltener weil man meistens schon ein Umfeld hat von Menschen die auf einem noch irgendwie Setzen, die einen mm. brauchen auch teilweise, ich meine, Kinder mm. jetzt als klassisches ja. Beispiel, aber auch Beziehungen, Freundschaften, Jobs, ja. whatever. Mm. Ähm, wie wird denn damit umgegangen, wenn in deinem Umfeld Leute
1: sich krass ändern und damit auch, wenn du dich nochmal krass, krass ändern würdest? Ich, also, ich denke dann, mir kommen so zwei Sachen in den Sinn und zwar eine Richtung, hast du dir das gut überlegt, weil du in der Regel veränderst du ja was, du machst ja nicht einfach nur was anders, du lässt ja was dafür. Ne? Also wenn mm. ich jetzt nur noch rot anziehe, lasse ich ja meine schwarzen Klamotten liegen und mal, ja, ist ein doofes Beispiel, mm. aber nee, ja, ich gut. visualisiert das vielleicht ein bisschen. Und das heißt, du, du erlässt etwas, weil du etwas Neues, etwas anderes tust und das andere ist, ähm, na hoffentlich kommst du damit zurecht, also mit dem mm. neuen, mm. Weil sich die Menschen, ich will jetzt nicht sagen Sorgen machen, aber weil ja den, meinem Umfeld wichtig ist, dass es mir gut geht. Mhm. Und mein Umfeld weiß, dass es mir nicht immer gut geht. Mhm. Auch mit Entscheidungen nicht immer gut geht. Dem schon. Ja. Äh, ja, Und das müssen die dann aushalten. Und die müssen dann, oder die halten dann mich aus. Ähm, was genial ist, ne? Genial galaktisch. Ja, das mhm. ist total wichtig. Mhm. Und da befürchte ich, dass es dem einen oder der anderen dann irgendwann auch mal zu viel wäre. Ne? Ähm und jeder, du, wir sind wie wir sind, ne? Mhm. Oder? Also denke ich so, und keine Ahnung, ich ähm, ja, ich merke das immer, irgendwas. Ich sage, das ist immer so der, der, der gleiche Ablauf, aber da passiert was. Es passiert was bei mir. Da mhm. bewegt sich was. Und ich bin ja zum Beispiel jetzt in den Wechseljahren, in, den, <lacht> in der post Rein Biologisch bewegt sich ja. das. Ja, das ist aber tatsächlich so. Ähm, nicht nur biologisch, sondern äh, deine Biologie macht ja auch was mit deinem, äh, mit deinem Geist. Mhm. Und deine mentale Gesundheit ist ganz stark davon abhängig, dass es deinem Körper gut geht ja. und auch umgekehrt. Und wenn du dann so in den Wechseljahren bist oder da reinkommst, da verändern sich deine Hormone oder die Anteiligkeiten. Also bei uns Frauen ist es zum Beispiel so: Wir haben so drei wichtige, also so drei Haupthormone. Hormoninnen. <lacht> und die ähm, und innerhalb, sagen wir mal, von anderthalb Jahren bauen wir 90 Prozent davon ab. Das ist so ein richtig Ach, krasser Abfall, ja. Und das muss das gleichst du nicht immer aus. Es gibt Organe, die springen dann ein und die produzieren dann mal wieder so ein bisschen was. Ähm, und, aber das funktioniert nicht immer gut. Das heißt, da passiert bei uns auch was. Mhm. Und dieses, also Frauen, das Frauenhormon ist das Östrogen, mhm. ne? also was du auch brauchst, damit du so Gebärmutterschleimhaut aufbaust, damit mhm. sich dann immer so ein Einnisten nisten kann. Also wir Frauen werden über Fruchtbarkeit definiert. Mhm. Und wenn das alles wegfällt, dann fällt auch so ein bisschen dieser, wie hat das mal jemand gesagt, so dieser Hormonschleier, so diese Hormonwolke, durch die du so gehst. Oh nein, mein Kind, das ist alles kein Problem. Also Nachsichtigkeit, Großzügigkeit mhm. und so. Das fällt dann mehr weg. Weg, und dann stinken dich Sachen an, die du vorher vielleicht gar nicht gesehen <lacht> hast. Ist, du sagst, dann stinkt dein Teenager auf. Alles. <lacht> <lacht> Hat, Hat er schon ich. vorher. Ja, war cool, wie du das gerade sagst. Das ist wie Pubertät, nur rückwärts. Es ja. ist so, ja. Ähm, das wird zurückgebaut. Und dann passieren eben Veränderungen, weil warum trennen sich so viele Paare, weil man sagt, ja, dann sind die Kinder aus dem Gröbsten raus, ja, dann bist du aber auch hormonell. einfach Ach, weißt du an tatsächlich,
0: dass die ähm, Trennungsgrenze, ich habe mal gehört, irgendwie
1: die meisten Trennungen passieren mit 58 oder so? So halt. spät? Ja, wow. wobei, wobei vielleicht waren das auch so Okay, Ziele. guck mal, da, da bin ich jetzt schlecht vorbereitet, ähm, aber das ist ein interessanter Punkt, aber äh, Midlife-Crisis ist Mitte 40, sag mal mhm. 40, Mitte 40 und das ist eben, da passieren ganz viele Sachen und äh, da trennst du dich vielleicht.
0: Mhm.
1: Oder was auch immer. Oder ja, trennt sich und dann kaufst, kauft sich der Mann ein Cabrio und was macht die Frau? Ich weiß es gar nicht. Ein Tanz? Nee, aber du weißt, sind jetzt krasse Stereotype. Aber ja, da passiert was. Also du veränderst dich.
0: Mhm. Genau. Hat sich denn bei dir
1: irgendwas <lacht> verändert
0: an dem? der Art, wie du Veränderungen gegenüber stehst, seitdem sich so viel auch körperlich bei dir verändert. Mm,
1: ja, ich bin also gezwungenermaßen muss ich viel toleranter mit mir sein. Weil sich da Sachen verändern, die mir nicht gefallen. Und das ist einmal ganz
0: deutlich zu sagen, wer noch so immer das Feedback nicht. erreicht.
1: Ja. Genau. Ich weiß, liebes Universum. Was soll denn der Scheiß? <lacht> <lacht> Und äh, ja, klar, weil ich würde ja verrückt werden, wenn ich es äh, nicht, täte. ich nehme das anders an, ich versuche ja, das. das, ich versuche es mhm. und ich denke trotzdem manchmal so, boah ey, jetzt hast du mal auf die Uhr geguckt, so das Leben schreitet voran, mhm. äh, wann will ich dann einfach mal zufrieden sein mit dem, mhm. was ich bin, wer ich bin, wo ich bin, mhm. äh, pff, da arbeite ich dran. Aber also, was du gerade sagst, ist ja vor allem dieses...
0: Veränderung, die passiert, wie man mit der umgeht. Mhm. Aber hast du das Gefühl, es hat auch was dran verändert, wie du mit von dir selbst gesteuertem Change umgehst? Also hast du das Gefühl, du stößt mehr an als früher Neues oder du wagst ja. dich eher was oder weniger ja. vielleicht ja. sogar? Nee.
1: Ja, auf der einen Seite mehr. Weil ich ja schon mal Veränderungen durchgemacht habe und ich mhm. weiß, dass ich das kann. Mhm. Das ist ganz, also das ist so ganz das ist auch so auf, auf. Voll beruhigend eigentlich zu wissen. Oder? Ja, es macht voll, äh, macht voll Mut. Also, mhm. Und auf der anderen Seite bin ich ähm, vorsichtiger geworden, weil ich eben auch weiß, mhm. was das für eine Mühe ist. Ne? Dann, wenn ich, wenn ich an diesem Status quo festhalten will, das ist was, woran ich ja auch arbeiten kann. Mhm. Und sagen kann, so was ist denn jetzt wirklich wichtig? Mhm. Ist es das jetzt wichtig? Und ich habe jetzt so einen Status quo, also ich sage jetzt mal so wirtschaftlich, gesellschaftlich, mhm. ja. Ähm, ich kann es bestätigen, Mutter hat einen ganz tollen Tisch. Ah. Ähm, und das ist ja im Grunde genommen totaler Bullshit, ne? Ähm, Hallo. Aber das war was, darauf habe ich hin, also hingearbeitet, nicht auf diesen Tisch, an dem wir sitzen. Ja, so. Aber an diesem Hey, also ich habe jetzt also um mich rum ist alles okay, ja. ähm, ich gehöre wieder dazu, weißt du, ich fahre zu, zur selben Zeit wie alle anderen Berufstätigen mit Bus und Bahn und nicht wie in dieser Zeit, Ach, in der ich arbeitslos war und immer gedacht habe, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich bin hier falsch, ich bin ja. hier falsch, ich bin hier einfach falsch, ich bin eine Außerirdische und <lacht> dieses Dazugehören, ja. ne? Und da bin ich noch so am rumüber, äh, drauf rumdenken, wo will ich eigentlich dazugehören? Mhm. Ja.
0: Das heißt, du weißt, du würdest die Veränderung schaffen, wenn du sie angehst, aber du überlegst dir vielleicht ein bisschen genauer, ob du ja. das alles auf ja. dich nehmen willst. So. Ja, genau.
1: Und das finde ich, da, das würde mich interessieren, weil du gesagt hast, das ist so äh, Daily, ne? Daily Routine, mhm. sich dreimal zu überlegen, wer bin ich, was will ich und nee, das, das ist gestern okay gewesen, ja, aber heute doch nicht. <lacht> <lacht> ähm, gehört das dazu? Würdest du sagen, das gehört dazu oder ist das schon extrem
0: also ich glaube tatsächlich,
1: dass die Aussage gar
0: nicht mal so übertrieben ist, weil das, was halt sehr groß natürlich in bestimmten Kreisen meiner Generation so verbreitet ist, dieses Thema Mindfulness, Journaling, Reflexion, mm. das ist ja nichts anderes, als dass du literally dich selber drauf trainierst, mindestens einmal die Woche oder öfter wirklich dein Leben zu reflektieren, also jetzt nicht zu reflektieren, wie es dir jetzt mm. gegangen ist, so kannst du auch machen, aber halt <lacht> so zu überlegen ey, das, was ich gerade mache, passt das mit meinen Werten zusammen. Also sehr gut abstrahieren zu können, wer du bist, mm. was du willst. Sodass, also das ist die Idealform. Und die erreichen ja die wenigsten Leute, weil wir halt auch alle irgendwie Menschen sind und leben, leben und keine Mindfulness-InfluencerInnen sind. Aber ich glaube schon, dass der Anspruch da ist, alles zu hinterfragen und auch dann bewusst sich gegen Dinge zu entscheiden. Mm. Und auch vor allem, und das finde ich eigentlich am, am krassesten so, und da wird auch relativ wenig drüber gesprochen, habe ich immer das Gefühl. Vor allem so ein bisschen erwartet wird, dass es total fein ist, dass sich immer alles ändert. Und wenn yeah. du so aufgewachsen ja. bist, so, ja. ich bin daran gewöhnt, es würde mich eher so ein bisschen paranoid machen, wenn mir jetzt irgendjemand erzählen würde: so, ja, du es bleibt jetzt vor 40 Jahren, so weil ich so, warum? Aber ich muss sagen, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es gibt nicht einzelne Momente, wo, glaube ich, jeder in meinem Alter sich mal denkt, so. Boah, Alter. Ist das anstrengend. Ja, also es ist geil, weil du natürlich, mm. ich finde, auf einem ganz anderen Level so mit dir selbst und mit deinen <lacht> Gedanken und so der Außenwelt verknüpft bist. Aber auch bei mir so, und ich meine, ich lebe jetzt auch ein sehr aktives, vielschichtiges Leben so, aber gibt es auch so Momente, wo ich mir denke, so boah, ich möchte jetzt einfach mal vielleicht Sein. eine Woche einfach mal chillen, mm. auch mental. Mm. Und ich glaube, also ich weiß, weil ich mit vielen Leuten schon gesprochen habe in meinem Alter dass das so ein ganz gängiger
1: Gedanke ist. Ich, ich wollte gerade fragen, ist das auch so ein, so ein, auch so ein Zugehörigkeitsthema, so ein Herdending? Weil das ganze
0: Mindfulness-Change
1: ja, ja, an ja, Thema? Ja,
0: ja, ja. Ähm, also ich weiß tatsächlich noch, und das insofern glaube ich, ist das eine indirekte Zustimmung, was ich jetzt gleich sage, dass ich einmal eine Kommilitonin in der Uni hatte, die, ähm, ach, wir wurden irgendwas gefragt, meine Güte keine wie wir uns unseren idealen Job vorstellen oder irgendwie sowas. Und das war die einzige und erste Person, die ich jemals in meinem ganzen Leben, in meiner Generation habe, sagen hören, ähm, ja, ich möchte eigentlich einen Job haben, wo man mir genau sagt, was ich machen soll, wo man mir genau sagt, was passiert und ich mache das dann auch für gerne so, aber ich habe keine Lust irgendwie jeden Tag alles zu hinterfragen und ich habe keine Lust mir das selber auszudenken. So, also hm. wo ich da noch saß und mir dachte so, krass, das ist einfach wie ein Negativabgleich auf der Kamera. Ja. Von dem, was ich möchte. Ja, ja. Und trotzdem dachte ich mir tatsächlich auch, als ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, so, ja, aber doch nice, wenn sie das weiß. Also doch nice, mhm. wenn sie das für sich weiß, dass das ja. sie glücklicher macht. Ich weiß, mhm. auch wenn es manchmal anstrengend ist, so, ich weiß, dass ich einfach so nicht glücklich wäre. Mhm. Ähm, aber die Tatsache, dass mir das einfach so im Gedächtnis bleibt, dass eine Person vor fünf Jahren das mal meinte irgendwo mhm. und ich es wirklich seitdem nicht mehr gehört habe von irgendwem. Mhm. Muss ich zugeben, da ist vielleicht schon was dran, dass das Teil der gesamten Generationsmentalität ist. So. Ja, oder, oder zumindest dem, was man laut ausspricht.
1: Ja, oder auch eben der Bubble, in der du dich da bewegst. Ja, das, Na, das ist ja klar. Und das ist bei mir ja nicht anders. Ja, aber auch trotzdem da schon, ich meine, wir haben ja beim
0: gleichen Unternehmen gearbeitet eine Zeit lang und ich habe da mein Studium gemacht und da könnte man jetzt natürlich sagen, gut, das ist ein, das war ein duales Studiumsystem bei einem großen Konzern in Deutschland, So also sicherer Mhm. Schon eine sichere mhm. Art von, von Ausbildung. Ja. Und selbst da hatte ich das Gefühl, die ganzen, wie viele waren wir, 60, 70 Azubis und Studis und so, da war dieser gesamte Konsens nicht zu sagen, so und, was willst du bei Otto danach machen, sondern zu ja. sagen, so willst du bleiben, was willst du danach machen? Mhm. Und dann wusstest du schon, dass so ein Drittel sagen wird, ach nee, ich glaube, ich will nochmal studieren. Ein ja. Drittel wird sagen, ach, hm, weiß ich nicht. Ein anderes Drittel wird sagen, ich glaube, ich gehe nochmal ins Ausland. Und so zwei von denen sagen dann, ja, ich, ich will safe hier bleiben. Aber ich
1: wollte gerade sagen, und ist das denn so Shame? Wenn, man wenn, nicht, wenn nicht jemand. Ja. Hat. Oder ist das schon eine krasse Ausnahme dann? Ich glaube, es ist schon seltener. Ja. Also, es ist
0: seltener in dem Alter, dass hm. man schon weiß, was man möchte, glaube ich. Ich glaube, das mm. ist es eher, dass man halt, mm. also wenn du drei Trilliarden ja. Optionen hast und die immer vor dir siehst, hat es, macht es mich persönlich manchmal etwas skeptisch, wenn Leute mit
1: 18 schon genau wissen, was sie machen wollen. Ja, okay, das also kann ich, darf ich jetzt auch mal sagen, das weißt du nicht.
0: Genau, und es gibt halt natürlich, es gibt einzelne Leute, die ich mm. kenne, die halt echt tatsächlich okay. immer noch das machen, was sie damals gemacht haben, mm. aber das sind super wenige. Und das finde ich dann, wenn, sie, wenn ich sie treffe und sie sehen glücklich aus, ja. bin ich so Props to you ja. geil, und wenn ich sie treffe und sie ja. sehen nicht glücklich
1: aus, bin ich so, ja, guck hm. mal, <lacht> mach doch mal. Ja. Aber ist das auch so dieser, dieser, dieser Wunsch oder auch dieser, ja, dieser Wunsch zu Veränderungen auch so ein bisschen getrieben von, oh krass, ich verpasse sonst auch was, wenn ich nicht das hm. und das und das und das ausprobiere? Also diese Vielzahl der Möglichkeiten, hm. auch so ein bisschen FOMO?
0: Bestimmt. Also ich glaube, das wird ein Anteil sein. Ich glaube, ein ganz großer Anteil wird so, Selbstoptimierung sein. Ja. Also vielleicht weniger, als dass man Angst hat, was zu verpassen. Einfach dieser Gedanke von, ich muss ganz viele Sachen ausprobieren und mich als Person irgendwie anreichern mit Erfahrungen, weil ich einfach sehe, dass das ja auch alle anderen machen. Dass alle mm. anderen bedeutet, dass ich 100 Leute sehe und jede Person hat eine Sache und nicht alle haben alle 100 Sachen. Ja, ja. Das ist dann nochmal was anderes. Aber ich glaube schon, dass es das damit zusammenhängt. Und ich mm. glaube auch aber dass das nichts ist, was jetzt unsere Generation als solche ausmacht, weil wir wir sind. Sondern ich glaube, wenn du 30 Jahre später geboren wurdest, wäre das genau das Gleiche ich, gewesen, weil das einfach menschlich ist.
1: Ja, es ist menschlich und es ist eher auch äh, eine Frage von also Angebot und Nachfrage. Total. Und das Angebot bei mir, das hatten wir ja auch schon mal das Thema, also meine Plattform war halt der Schulhof oder aber eben vielleicht der Sportverein, ja, oder also so eine, auch eine auf dem Schulhof? Was gab's da? Drogen? Auf dem Schulhof wüsste ich nicht, aber ich okay. bin da auch ein bisschen zurückgeblieben in der Beziehung.
0: Ja, bei uns äh Auf
1: dem Schulhof nein. Also ich sag mal, wenn jetzt wenn das einer hört, dass so <lacht> Uta. das kann sein. Also ich habe davon nichts mitbekommen, mhm. aber natürlich sag ich mal Drogen zur Schulzeit, Logo, mhm. alles. Aber Selbstdarstellung auf dem Schulhof anscheinend, ja. Wer da? Selbstdarstellung. Ja, total. Ja, ja. Also da, klar, mhm. aber es ist halt sehr eingegrenzt und auch sehr, ähm, äh, sehr sehr kurzweilig. Also weil das waren ja immer nur die Pausen mhm. ne? und dann ist jeder so rein in die Klassen und dann hast du wieder andere aus anderen Klassen ja vielleicht auch tagelang gar nicht gesehen, mhm. weil die hatten zu anderen Zeiten Pausen. Ach, was weiß ich. Spannend. Weißt du, so sowas. Und heute kannst du dir ja auch, es wird ja auch alles aufgezeichnet. Du kannst alles streamen.
0: Ja Ja gut, in in Schule jetzt hoffentlich nicht, weil sonst gibt es eine kleine dsgvo klage aber...
1: Ja, right aber na, so, so was, äh, genau, dann kann man da nochmal reinchecken und da nochmal reinchecken und dann wird dir ja noch vorgeschlagen, ey, du hast dir doch neulich das angeguckt, willst du nicht auch wissen, was, klar will ich das wissen, ähm, das war halt nicht.
0: Ja, und genau deswegen finde ich tatsächlich nochmal so eine andere Facette von Veränderung mega spannend, immer drüber zu sprechen, aber auch irgendwie wichtig, dass man mal dafür sensibilisiert, so aus beider Sicht, ne? Mm. weil we know, ageism goes both ways. Ja, absolut. Ähm, dass wenn man so aufwächst ne, und dass die, die, die Plattformen sind, mit cool. denen man interagiert so und dass die Art ist, was man über Veränderungen lernt, dass dieses Prinzip von, oh, ihr springt ja immer in eurem Lebenslauf und ihr geht immer überall neu hin und ihr könnt nirgendwo mm. bleiben, ja. wo ich mir denke so, ja, aber wenn du dazu erzogen wirst, jeden Tag dein Leben zu reflektieren, dann wirst du garantiert nicht fünf Jahre lang eine Excel-Tabelle mm. bauen, bei der du noch nicht mal checkst, warum es die gibt. Das wirst naja, du einfach dann ja. nicht tun.
1: Ja, wenn ja. du den Sinn dahinter checkst, Gerne? Nein, aber ich sag mal, ich bin ja auch schon ein paar Jahre im selben Unternehmen wieder und ich mache ja auch nicht jeden Tag nur Excel.
0: Nein, aber du wirst Nein. trotzdem ja manchmal sozusagen, ich glaube, wenn, das ist jetzt eine große Unterstellung, aber ich glaube, wenn du zu deinen. Das wäre ja nicht die erste. <lacht> okay. okay. Ähm, nee, wenn du zu deiner Chefin oder deinem Chef gehst und sagen würdest, so, hey du, ich glaube, ich würde es da unter anders machen. Würde das teilweise anders aufgefasst werden, als wenn das eine Person macht, die vielleicht seit einem halben Jahr da ist ja. und so alt ist wie ich. Auch wenn es wendet ja, ist, weißt du?
1: Ja, ja. Das ist ja das ist gut möglich. In die eine wie in die andere Richtung. Also mhm. ich glaube, wenn du schon länger da bist, ähm, dann wieder dann ist das so eine Art Schleife, dann hört man dir nicht mehr zu. Also, die Erfahrung mache ich. Also, es kippt Ich sage immer so. wieder voll gute Sachen. Ja. Das kann ich nur bestätigen. Und dann manchmal, ich weiß gar nicht, ob es so ist, aber ich habe dann das Gefühl so, ja, bo boah, war es nicht schnell genug weg, ne? Musstest mir jetzt wieder zuhören. Also, in die eine mhm. wie in die andere Richtung, ne? Wenn du darauf anspielst, dass mhm. eben junge Menschen vielleicht noch nicht so ganz ernst genommen werden, manchmal mit ihren mhm. Veränderungswünschen oder mhm. äh, Hinweisen, ne? Dass man Total. das doch auch so und so machen könnte oder diesem Hinterfragen. Ich glaube, ja, das geht in beide Richtungen. Aber grundsätzlich würdest du sagen, dass das auch so ein Ism ist, äh, dass man deiner Generation unterstellt, ja, du musst dich ja verändern wollen, weil ihr findet das ja alle total äh, wertvoll. Und meiner Generation unterstellt, was, will, was willst du denn noch alles verändern? Mhm. Komm doch mal runter. Ja, ähm,
0: ja ähm, ich glaube tatsächlich von den Peers der eigenen Age Group, ja. Also das Kannst ähm, du das noch
1: mal kurz für meine Generation <lacht> übersetzen?
0: Ähm, also von den Gleichaltrigen mhm. ähm, glaube ich, dass die These total passt. Also dieses Thema mhm. von von mir erwarten vielleicht andere Gleichaltrige total, dass ich Veränderungen ja. liebe und von dir erwarten andere in deinem Alter, dass du das, da keinen Bock mehr drauf hast. Yeah. Ich glaube tatsächlich, zwischen den Generationen ist es genau andersrum. Ich glaube... Yeah. So genau wie wir jetzt hier sitzen, dass ist viel öfter passiert, weil ich es auch einfach selber erlebe, dass Leute in deinem Alter zu uns, wenn wir es denn auf dem Ohr dann hören wollen, weil es ist manchmal wirklich auch einfach nur nett gemeint, sagen im Sinne von so, ey, ist doch alles cool, so entspann dich doch mal. Du, es ist schon okay, auch Lass wenn mal du das Gleiche locker machst. Mm. So. Und auch andersrum, dass wenn ich zum Beispiel hören würde, dass du jetzt auswandern willst und dir die Haare grün färbst und alles mm. hinter dir lässt, würde ich mm. sagen, Geil. Mm. Und ich würde dich eben nicht fragen, ob es dir gut überlegt hast weil du bist mm. ein schlauer Mensch und das wirst du bestimmt getan haben. So. Mm. Deswegen glaube ich, dass zwischen den Generationen wir teilweise, auch wenn es viel gegeneinander gibt, ich gebe dir total recht, ja. aber was ich. das angeht, viel wohlwollender sind, im Sinne von zu sagen, okay. so, ja klar, geil, guter, wenn du dich willst mm. und ey, komm, easy, ist auch okay, wenn du jetzt zehn Jahre das Gleiche machen mm. willst. So. Okay. Also ich glaube, das ist, mm. da könnte man tatsächlich öfter mal so ein bisschen, vielleicht ist es auch einfach der objektivere Blick von außen sozusagen, mm, ja. ähm, mal zu sehen, mm. so hey, voll, du musst, wenn du Mitte 20 bist, nicht alle zwei Jahre dich verändern wollen,
1: ist doch gut for fucking you, wenn du angekommen bist, so. Naja, und es ist auch einfach okay, das eine ist okay wie das andere, mm. weil es ist, ne, es ist wie es ist. Ja, und ich glaube, da
0: ist also da müssten wir dann nochmal, das mm. planen wir ja auch noch, irgendwann mal ein paar Folgen mit ein paar PsychologInnen zu machen zu anderen Themen, da müsste man die wahrscheinlich fragen, meine These ist, dass es einfach ganz viel
1: Projektion ist, also absolut. ganz ja, viel, bei dir. die, die mm. sich nicht verändern
0: wollen, ja. haben Angst ja, vor denen, die sich verändern wollen und oder, andersrum.
1: Ja, oder sich nicht verändern wollen, aber die eben mit, ja, die einfach nicht drüber nach gerade nachdenken oder dann eben vielleicht angestoßen werden, doch mal drüber nachzudenken. Mhm. Ähm, ja, und das ist halt, und Veränderung ist eben immer unbequem erstmal. Mhm. Ne? das
0: Ja, ich glaube, man muss einfach ehrlich gesagt lernen, für sich selber, aber auch für die Leute um einen herum, ähm, die unterschiedlichen Veränderungsintensitäten sozusagen mhm. so einzusetzen, wie es Sinn ergibt. Also, dass ja. du nicht eine Person, bei der du weißt, <lacht> ich melde mich jetzt unauffällig, der wird min ma maximal, also aller mhm. allermaximal nach drei Monaten langweilig.
1: Mhm
0: die wirst du nicht auf eine Position setzen, wo sie zehn Jahre lang das Gleiche mhm. machen muss. So. Und auch andersrum, eine Person, die halt total veränderungsaversiv ist, auch was so total okay ist, mhm. wirst du nicht auf eine Position setzen, jetzt mal rein unternehmerisch gesprochen, bei der sich halt innerhalb von drei Minuten alles ändern kann. So. Mhm. Und das wird, glaube ich, voll oft gemacht und deswegen ist es dann ein Problem. Aber jede Person, und ich finde da diesen Ansatz, ich weiß gar nicht mehr, von wem der ursprünglich kam, von wegen stärken, stärken und nicht andere mhm. Sachen versuchen auszugleichen, total richtig, dass man einfach ein bisschen besser zuhört und guckt, ey, wer sind die Leute bei mir, die Bock auf Veränderungen haben, wer sind die, die keinen Bock haben und die dann sozusagen gezielt einsetzt, anstatt zu versuchen, dass sich beide so annähern aneinander, weil das wird
1: das, eh nie passieren. Das, nee, und das ist auch, ich, ich denke dann immer an dieses, dieses Holzspielzeug oder auch mhm. Plastik, wo du so, so, so eine Platte hast als kleines Kind und dann sind Dreiecke und Kreise und Vierecke so ausgeschnitten. Ja. Dann musst du die, mhm. die die Form nehmen und das, die, weißt du, diesen Zylinder, diesen Runden in das Runde stecken. Und dann
0: reinhammern, bis es in das Dreieck
1: passt. Richtig, ja, und so kommt mir das im Job zum Beispiel oft vor. Mhm. Also jetzt nicht nur in meinem, so generell, in so großen Unternehmen, so kommt mir das vor. Und ich ich glaube aber auch, dass Menschen manchmal denken, dass, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen, von dem sie eben glauben, also bleiben wir mal bei dem Eckbüro vielleicht, mhm. dass sie sich, man nennt es dann verbiegen, ne, aber mhm. eben verformen müssten. Und boah, das ist, äh, ich, ich glaube, das ist äh, Energie, die anderswo viel besser mhm. eingesetzt wäre. Ne? Und ich glaube tatsächlich, auch das ist so ein Punkt, vielleicht
0: auch einer der zentralen, ähm, an dem das hängt, warum. Viele in meinem Alter eben und vielleicht auch gerade ne, in meiner Branche, wo ich jetzt unterwegs bin, öfter so viel wechseln. Gar nicht unbedingt, weil wir uns jetzt zu schade für irgendwas sind oder weil, keine Ahnung, weil irgendwas, sondern weil wir eben keinen Bock haben, um in deinem Sinnbild jetzt mal zu bleiben, dieses Kreisding mhm. zu sein, was man in das Dreieck reinpresst. Ja. So. Und weil wir halt einfach auch aufgrund von Arbeitsmarktsituationen, ist eine mhm. sehr privilegierte Situation. Wollte ich gerade sagen, so, ja. Aber aufgrund dessen mhm. halt einfach sehen, so, ey, bevor ich mich jetzt hier verbiegen lasse mm. oder verbiegen muss, möchte ich das nicht und deswegen gehe ich. Gar mm. nicht, weil ich jetzt nicht, weil ich nicht bleiben kann, wenn es hart wird und nicht, weil ich irgendwie faul bin oder weil ja. ich rumspringe, ja. was halt dann immer klassischerweise gesagt wird. so. Oder weil ich einfach mich nicht konzentrieren kann und eine Konzentrationsspanne habe von einem mm. Goldfisch. so. Ja, das kommt noch dazu, auch das ist durchaus... Aber das ist nicht der Hauptgrund. Ich glaube, der Hauptgrund ist, dass man einen Weg finden will, man selbst zu sein im Job.
1: Ja, und das, ja, und vielleicht haben sich das auch viele Leute abtrainiert, ne? In meinem ich glaube, ich hätte mir das auch abtrainiert, wenn ich es nie gedurft
0: hätte. Da wirst ja. du verrückt, wenn du 30 Jahre versuchst, was zu machen, was einfach nicht klappt. Also wenn du 30 Jahre lang du selbst
1: sein willst und 30
0: Jahre lang kriegst, darfst du nicht. Ich glaube, da würde also ich, ich auch darf. irgendwann resignieren.
1: Ja, was heißt auch, darfst du nicht, aber merkst eben, dass du damit nicht, nicht, ich denke, das sagt man gerne wirksam sein kannst mhm. ne oder was bewegen kannst. Aber deswegen finde ich, trotzdem sollte man ja nie aufhören, das zu versuchen. Nee, sollte nicht, aber ich denke
0: immer, also auch gerade, wenn man manchmal so Stereotype-Aussagen in Richtung Veränderung hört, so mein in meiner Generation, das dann immer so klingt, als wärt ihr alle so super langweilig oder so super. Sind
1: wir ja auch, also ich sage mal, im, im, im tiefen Inneren sind wir das.
0: Im tiefen Inneren sind wir alle ein bisschen langweilig. Ähm, nee, aber dann denke ich mir immer so, ja, also ja klar, so ist auch mal witzig und man kann auch mal übereinander lachen und das gehört auch dazu irgendwie. Aber wenn man mal ganz ehrlich mit sich ist, so, wenn ich vor 30 Jahren angefangen hätte zu arbeiten und ich hätte irgendwie ein, zwei Jahre versucht, einfach komplett ich selbst zu sein, wäre damit zehnmal auf die Fresse geflogen und andere Leute werden befördert werden und es ja. hätte alles nicht geklappt möchte ich mir nicht anmaßen, zu sagen, dass ich dann jetzt genauso frei ja. und so denken ja. würde, wie ich es jetzt tue. Mhm. So. Also ja. das finde ich auch mal ein bisschen unfair, dann euch vorzuwerfen, dass ihr mhm. euch nicht verändern könnt, wenn ihr es nee. ja oft nicht durftet.
1: Es finde ich sowieso schwierig, ne, der, der einen oder dem anderen was vorzuwerfen. Mhm. Also ich kann höchstens mit dem Kopf schütteln, weil ich bestimmte Dinge nicht nachvollziehen mhm. kann und weil ich, weil ich die so nie erlebt oder so nie gelebt habe. Also das, das passiert mir ja auch, dass ich denke, ich kapiere es einfach nicht. Mhm. Was ist denn los mit der ja, ja, hier. Ähm, das finde ich schwierig und was ich denke, ist auch einfach dieses, diese Menge an, an Erfahrungen, also einfach an Lebensjahren und eben auch Erlebnissen mhm. einfach mal zu also wertzuschätzen und zu sagen, boah krass, ich kann mich hier mit der hinsetzen äh, und die weiß, was FOMO ist. Äh, und die, hallo, und die hat noch auf Lochkarten rumgekritzelt. Weißt du, so. Das ist also gleichzeitig ist in deinem Kopf. <lacht> <lacht> hallo. Ja, ja, denn ich sag mal, mein Kopf ist genauso groß wie deiner. So, und das muss ja trotzdem da alles irgendwie untergebracht werden, ne? Ja. Und das äh, kann man sich ja auch mal ganz, reinziehen, ganz, viel ne? ist lieber
0: True Crime leider ah. drin. Ich kann die, ich fühle es jetzt cool. nicht weiter aus, aber ich könnte dir sehr viel... Mhm. Über die richtige Art und Weise erzählen, wie man Menschen ermordet, mache ich natürlich nicht. Komme ich vielleicht, vielleicht
1: bei Gelegenheit drauf zurück.
0: <lacht> vielleicht fühlt sich das ja dann in 30 Jahren mit dem, was wir noch klappern.
1: Aber ja, aber ist tatsächlich so. Und dann manchmal denke ich, auch scheiße, ey, jetzt rede ich wie meine eigene Mutter. Und äh, liebe Margot, wenn du mir da oben zuhörst, du hattest recht. Und wie seht ihr das? Diskutiert doch mit uns im Anschluss auf Instagram unter alte Sau vom Podcast. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Ihr wollt nichts verpassen? Dann abonniert uns einfach und hört schon jetzt einmal in die nächste Folge rein. An dieser Stelle kleine Note aus dem Editor's Room. Wir haben uns immer
0: geschworen, wir werden sehr ehrlich sein bei diesem Podcast. Insofern, full transparency. Die nächste Folge, die ihr hören würdet, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht aufgenommen. Insofern können wir bei bestem Wissen und Gewissen euch keinen Sneak Peek geben. Äh, so wie es ja gesagt, wir nehmen sie übermorgen auf. Ähm, wir wünschen euch einen wundervollen Sonntag an dieser Stelle und äh, sagen, ciao, bis
1: zum nächsten Mal. So, Prosako?